0: todos saben el trasfondo que Daniel vivía en Judá y esa ciudad se la llevaron, bueno la sitió Babilonia, rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, que es uno de los reyes que aparecen hasta en la historia porque en su reinado fueron construidas una de las siete maravillas del mundo que fueron los jardines de Babilonia, o sea, tenemos hechos verídicos registrados en nuestra historia, entonces Nabucodonosor, de la ciudad por causa del pecado, porque Dios ama al pecador, pero la bondad es pecado, Y ellos habían de deslamado... Gracia especial en Daniel, porque él de jovencito, cuando llegó a ese país, dice la Biblia en los primeros capítulos que él había dispuesto en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Es decir, sí, Daniel, a pesar de que no tenía un papá, una mamá, no se fue con tío, con ningún tutor, no tenía el sacerdote, Daniel decidió en su corazón permanecer íntegro ante los ojos de Dios. Y ese ejemplo es muy eh, impresionante que a veces nosotros vivimos por apariencia, nosotros vivimos porque no ven nuestros padres o porque no ven nuestro jefe, pero ¿cómo somos nosotros en la intimidad? Y si estuviéramos lejos del trabajo, de la casa, de los que no conocen, ¿quiénes somos realmente? Resulta que Daniel había, por lo que había en él, una integridad Dios, y una relación con Dios muy íntima. La Biblia dice que Dios había puesto en Daniel... El Espíritu Santo porque dice En el versículo Que vamos a leer ahora dice, Versículo 3 Pero Daniel rey. mismo era superior A estos sátrapas y gobernadores Porque había en él un espíritu superior Y el rey pensó en ponerlo Sobre todo el reino Entonces Daniel había pasado ya del imperio de Babilonia Al imperio ahora Medio Persa Y se encontraba gobernando el rey Darío Y el rey Darío tenía tres Sátrapas superiores <risa> Y estos hombres Eran los que le daban cuenta Un placer Hola, baby, mi amor. Se le quiere mucho Amén Amén igual. Estos sátrapas eran Los que estaban a cargo de todo el imperio Pero Daniel y dos más Eran quienes supervisaban Estos sátrapas Y dice que aún Darío pensaba en ponerlo por encima A, estos, a este muchacho Porque en él había un espíritu superior. Es decir, que él tenía un don de mando, era íntegro, no había forma de encontrar tacha alguna, era un hombre irreprensible. Pues resulta que a Daniel le tomaron envidia, porque ustedes saben que cuando, como yo se daba una clase en estos días, ella citaba proverbio que él todo trabajo con excelencia despierta envidia, pero todos tenemos la posibilidad de ser excelentes. Si Daniel quiere un hombre común y corriente, ¿por qué nosotros? Podemos ser íntegros y excelentes si contamos con el mismo Dios y contamos con el mismo Espíritu Santo. ¿Qué era lo que había en Daniel? Que Daniel tenía una relación con Dios. Daniel oraba tres veces al día. Daniel hablaba con Dios y en la medida en que yo busco a Dios, en la medida en que Giselle y yo andemos juntos, lo vamos a parecer más entre lo gusto y eso. Y así, por eso que dicen a veces, ay, pero mira mire, mejor mejores amigas, cualquiera cree que son hermanas. Y es que por la interacción uno termina apareciéndose Pues por la interacción con Dios nos podemos llegar a parecer más a Dios Daniel ese era su amigo, Dios era su amigo Daniel hablaba con Dios tres veces al día Y lo vamos a ver más adelante Y dice que estos hombres le tomaron envidia De manera tal que vieron y revisaron la vida de Daniel De, a fin, de principio a fin y no encontraron tacha alguna Porque el hombre era un hombre irreprensible Y ellos Agarraron y consultaron y dijeron, señores, si no le entendemos una trampa con relación a la ley de su Dios, no vamos a salir de este hombre. Y vamos a leer a partir del de versículo 3 en adelante. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a, a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar cosa alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, no, y, esa y esa le dijeron así, rey Darío para siempre vive mira, nosotros tenemos una propuesta nos hemos reunido todos los Consejero, los sátrapas, los magos, los astrólogos, los capitán, todos los grandes de tu reino. Y hemos llegado al acuerdo de que durante 30 días nadie haga ninguna petición, ni a hombre, ni a ningún dios fuera de ti. Es decir, tú el que quería algo tenía que ir delante del rey a pedir e implorar porque los reyes en los imperios eran tenidos como dioses. Y de ahí vemos muchísima idolatría. Y al rey eso le pareció maravilloso que lo adoraran a él uh -huh. y que le hicieran toda la petición a él. Nada, el rey dijo, ah, pero claro que sí Y él dijo, ah, tú estás de acuerdo, pues venga, séllelo Y él lo selló con su sello de imperialista, de imperador Y lo sellaron todos los príncipes para que la ley no sea revocada Entonces, vemos que Daniel se entera del edicto Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara Que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, esto no era cuestión de una provocación. Esto no era, ah, no, que yo te pego pegado con el rey y el rey me va a salir a defender. No, es que ya él tenía una relación con su Dios. Y que la palabra de Dios, dice en una ocasión Pablo y también Pedro, cuando lo llaman los, los fariseos, mira, nosotros te dijimos que no prediste y ellos mismos le dijeron a, a los a los sacerdotes busquen ustedes si es mejor obedecer a, a los hombres antes que a Dios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto, justamente, esto fue lo que hizo Daniel. Ustedes dictaron un edicto: Bueno, es mejor yo obedecer a mi Dios, y a mí me conviene seguir pegada con mi Dios porque el hombre se mueve, y si esa gente se mueve, y es esa gente la vota, pero a Dios, ¿quién lo puede mover? Si nuestro Dios es un Dios inconmovible, inmutable. Y dice la palabra de Dios que Daniel comienza a orar. Y entonces ahí ellos se juntan y hallan a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Y fueron luego delante del rey y hablaron diciendo, ¿Y tú no has confirmado un edicto que nadie te puede hacer petición ante hombre u otro Dios sino delante de ti? Entonces... Sí, claro que yo he firmado el edicto, yo lo sellé y todos los príncipes también Ah, pero Daniel, el sátrapa el que tú lo tienes por cabeza, pero ese hombre está allí orando, mira, aquí te lo traemos Y dice, entonces respondieron y le dijeron, pero Daniel, el de los cautivos, él ora tres veces al día, hace su petición delante de su Dios Cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera. Le dolió su corazón porque ese era su hombre de confianza. Y vemos que Daniel, con su boca cerrada, siguió a la sentencia. Lo que le habían dictado el foso de los leones, pues Daniel iba para allá. Pero Daniel había confiado en su Dios. Y desde rey había buscado toda la forma de que Daniel saliera eh, libre de esa sentencia. Pero lamentablemente, el edicto no podía ser revocado. Y ustedes que saben de derecho más o menos pueden ver cuando una ley se dictó y punto pero en este caso no había un tribunal constitucional que le llegara por encima esta era lo máximo esa era la última instancia y el rey lo había decretado entonces Daniel va hacia el pozo de los leones y el rey le dice a Daniel dice en el versículo 17 y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del pozo la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno ni instrumentos ni música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño el rey amaneció en desvelo pensando en Daniel te viste mi hombre de confianza mi mano derecha quizá por mi idolatría pero Daniel nada, entra en el, en el pozo de los leones, al otro día el rey se levanta muy temprano, de mañana apresuradamente y se va corriendo al foso de los leones y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz muy triste, antes, antes de el rey llegar a su palacio, cuando entraron a Daniel en el pozo este hombre declaró una palabra y le dijo, Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves, que él te libre del pozo de los leones ¿Usted sabía que Dios llega donde el que usted cree no puede llegar? Si usted tiene una persona con la que usted cuenta, donde esa persona no puede llegar, tu Dios puede llegar. Nosotros tenemos con quien contar. Donde los médicos no llegan con relación al cáncer, Dios puede llegar. Donde una persona que, que pueda darte una oportunidad no llega porque ya, ya de ahí, yo no sé, porque sea, Dios puede llegar. Es donde una persona que está perdida, un matrimonio que está destruido, un hombre que nadie lo cambia, un hijo que ya se fue al mundo, Dios puede llegar. Lo que nosotros tenemos es que entender que en medio de nuestro proceso podemos contar con Dios. Y que si Dios nos ama tanto y nos ha permitido pasar ese proceso... Es porque Dios quiere que otros entiendan que si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con el otro. Que si Dios lo hizo en la vida de Daniel, lo puede hacer con nosotros. Y vemos que apresuradamente viene el rey, se levanta de mañana y acercándose al pozo con voz muy triste, comienza a llamar a Daniel, Daniel. Y Daniel le respondió al rey, oh rey, vive para siempre mi Dios. Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de Dios Rey yo no he hecho nada malo. Cuando usted o a mí nos levantan una fuerza tal como envidia, cuando usted y yo estamos pasando un proceso porque el diablo se la cogió con nosotros, no porque tú sabes que tú no hiciste nada, porque la Biblia dice: no se engañe y Dios no puede ser tu lado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también se garantiza. Si usted no hizo nada, tranquilo que Jehová peleó por ti. Lo que nosotros no podemos hacer es tomarnos nosotros la venganza en nuestra mano. Al contrario, Señor, ten misericordia, tú puedes cambiar a esa persona. Pero no se tome la venganza en su mano. El Señor dice: se está quieto y conoce que yo soy Jehová. Dios es el que pelea por nosotros. Y nada, sacaron a Daniel del foso. Y dice la palabra de Dios: que este rey mandó a buscar a todo lo que le hicieron esta falsa Daniel. Trampa y a ellos con sus familiares se lo echaron en el foso y no habían caído cuando ya los leones lo habían devorado. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti, El proceso que tú estés pasando, para Dios no hay nada imposible. Esa es la palabra que. Y no solamente eso, sino que cuando tú salgas airoso, sea quien sea que se haya dejado usar por el enemigo, va a tener que ver la gloria de Dios. Pero sea cual sea que esté pasando un proceso similar, va a tener que entender que Dios sigue obrando, que el Dios de la Biblia es un Dios real. Y vemos ya para cerrar que dice la palabra de Dios, que a Daniel el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que hicieron todo lo malo, echaron ahí, los lo, leones lo devoraron pero entonces el rey escribió otro edicto diciendo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en, la, en esta tierra paz se sea multiplicada de parte mía es esta pues ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel porque él es Dios viviente y permanece por todos los cielos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará para siempre. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Señores, ¿cómo este emperador terminó testificando? Porque hubo un hombre que le creyó a Dios. Nosotros, donde Dios nos haya puesto, nosotros somos llamados a ser luz. Y no importa lo que tú estés pasando, lo que se diga de ti, mientras tú te mantengas íntegra delante de Dios, Dios peleará por ti. La Biblia dice en el Salmo 34. Versículo 7, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y les defiende. Pero en ese mismo salmo dice, los que miraron a él, a quien a Dios, no fueron avergonzados, sino que sus rostros fueron iluminados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ser cristiano no significa que usted no va a pasar situaciones. Ser cristiano significa que usted tiene con quien contar en esta vida y en la que venga. Entonces esta es la palabra que Dios trae en esta tarde, el proceso que usted esté pasando, saque un 100, porque es para la gloria de Dios, que lo que estén a su alrededor tengan que testificar como Darío y como todo el reino, que el Dios que usted sirve es un Dios real, así que si en esta tarde hay alguien que todavía no ha aceptado a ese Dios tan todopoderoso, hoy es el día de salvación, así que le invitamos que cierre sus ojos y repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco mi condición de pecador. Yo te pido perdón por mis pecados y recibo tu sangre como intercambio, Señor, por mis pecados. Te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Y a ti, Satanás, te digo que tú no eres mi amo, tú no eres mi dueño. Yo rompo contigo porque a partir de hoy he decidido seguir a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si hay alguien que me